0: Ahojte priateľe poslucháči, viete o tom, že na odpade sa dá zahravať. Dnes vám povieme, ako sa to dá, tak preto by ste mali zostať v strehu a počúvať, čo všetko odpad dokáže, ako sa dá na ňom možno aj zbohatnúť. Dnes sa prosto budeme baviť o tom, ako môže byť aj odpad zdroj a zdrojom na rôzne iné veci. Spolu sa pozrieme na odpadové trhovisko, neviem, či ste to už vôbec niekedy počuli. Mojím spoludiskutérom je tu dnes v štúdiu, pán Roman Kdoviak, reajte spoločnosti Sirkve Slovakia a teraz počúvajte, ktorá prevádzkuje najväčšie odpadové trhovisko v Európe. Dúfam, že som to povedal správne. Roman, čau, vítaj v môjom podcaste. Ahoj.
1: Ahoj, raz čo zdravíme všetkých poslucháčov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a som veľmi rád, že o téme odpadov sa začína hovoriť
0: viac. No bodaj by sa nezačalo, však sme zasypaní odpadom z každej strany a čím lepšie sa máme, tým viac produkujeme ale k tomu sa postupne dostaneme. Ale ja predtým, než sa pustíme k samotnej téme, tak by, ja to voľam, že taká, že roztvička a mohol by si povedať pár slov na úvod o tom, že kto si, čo si, prečo tu si a čomu sa vlastne Sierkoslovakia venuje. Takže, čomu sa venuje Sierkoslovakia? Dobre, ja som tu teda zástupca spoločnosti Cirkel, hlavne pre
1: Slovensko a Maďarsko. My ako spoločnosť sme vznikli pár rokov dozadu a približne dva roky dozadu. V podstate momentálne to bude presne dva roky dozadu, čo sme prišli aj na Slovensko ako prvá mm-hmm. krajina, kam sme po Čechách expandovali. Mm-hmm. Veľmi zjednodušene povedané sme digitálno-odpadové trhovisko Častokrát, keď to niekomu vysvetľujem, tak najjednoduchšie je povedať bazoš pre odpady, aby, aby si to každý vedel <sík> to v hlave. sa pozamavý, na ne,
0: bazoš pre odpady. Ja, no, no, bazoš pozná každý, no a trhovisko takisto. Ja chodím každú sobotu na takéže živé trhovisko, ale digitálne trhovisko, to je zaujímavo. Ako to funguje? Tak, tak. Je to v podstate ako každé iné trhovisko,
1: ale len teda tá hlavná zmena je to, že cirkel sa venuje odpadom, odpadovým materiálom, vedľajším produktom výroby alebo vlastne aj recyklátom. Teda ak už nejaký recyklátor niečo spracuje, vznikne z toho nejaký plastový regranulát a podobne, tak vie to tam tiež ponúkať. A úplne zjednodušene povedané, ste firma, ktorá niečo produkuje, prídete na cirkel hodíte to tam, naopak, ak ste nejaký recyklátor, spracovateľ, tak si to reagujete zvedajem. na ponuku mm-hmm. a vlastne my ako cirkeľ, ako trhovisko, platforma mm-hmm. tieto dve strany prepájame. Mm-hmm,
0: takže nemáte tam živé stánky, máte tam digitálne stánky, jednoducho povedané, ja som výrobca, produkujem nejaký odpad, to je jedno, že či to je biologický alebo nebiologický, alebo proste klasický zmesový, alebo proste nejaký priemyselný a ja vám ho ponúknem ale, a zase na druhej strane sa nájde niekto pre koho to môže byť nejaký surovinový zdroj alebo vchod kde zrecykulátne vie ho použiť následne na niečo iné, takže vlastne kruh sa uzavrel. Dobre hovorím? Áno, Nie, rozumiem to, tomu správne?
1: Áno, presne tak, mhm. uh, pričom a dobre, že hovoríš o priemyselných odpadoch, pretože práve ten priemysel a vlastne Tie spoločnosti sú to gro, na ktoré sa sústredíme, nie vlastne na nejakých obyčajných obyvateľov, ktorí by tam dali možno nejaký obsah svojho koša v domácnosti, ale ozaj na, na tie spoločnosti, na tie firmy, hlavne na ten priemysel, ktoré toho produkujú neskutočne veľa, desiatky, stovky. Tisíce ton.
0: Mm, mám stehnutý prst, prečo? Celkom by ma zaujímalo, že ako to funguje, vy ich nejak vyhľadávate tie firmy, alebo oni proste sami už vedia, že á, máme tu takú možnosť, sprokujeme tento typ odpadu a to je fajn dať posunúť k vám na vašu platformu. Ako to funguje? No je to kombinácia všetkého by som povedal, pretože teraz
1: už veľa firiem prichádza samo, veľa firiem stále sa snažíme nejako vyhľadávať a nadviazovať spolupráce, pričom samozrejme na začiatku to bolo hlavne o tom vyhľadávaní a nejakom začiatočnom marketingu možno, aby aby sme tým spoločnostem ukázali ten ten prínos a proste, že sme tu, že sme už na slovenskom trhu, takže bolo to trochu náročnejšie, ale momentálne už mnoho
0: týchto firiem prichádza vlastne samo. Dá sa povedať, že tie firmy, kebyže múdrejú, že proste naberajú takéto väčšie zelené vedomie a že sú si vedomé toho, že Ježiš, nemôžeme to niekde len takto šupnúť, ale že prosto má zmysel sa tomu venovať, aby sa to zmenilo na niečo iné a dať tomu druhú šancu. Deje sa to? Uh, deje
1: sa aj to. Myslím si, že to kombinácia viacerých vecí. Na jednej strane už tým, ako sa chýba legislatíva, európska, Slovenska, tak musia.
0: Bijú ich po krku. No. A častokrát,
1: mm-hmm. keď sú pobočkami zahraničných spoločností, tak tiež musia, mm-hmm. ale myslím si, že hlavne aj to, ako tieto témy rezonujú, už aj v tých spoločnostiach na týchto pozíciách nejakých environmentalistov, odpadárov sú ozaj väčšinou ľudia, ktorí, ktorí to robia proste zo srdca, ktorí tam chcú byť a chcú hľadať tie riešenia mm. a práve to častokrát motivuje aj celú tú samotnú firmu, že hľadať tie ďalšie možnosti.
0: Ja tak rozmýšľam nad tým, ak si povedal, že si taký odpadový bázo. skôr mi to prihľa ako nejaká, nejaká burza, neviem, teraz nás takú nejakú, nejaký typu, že aká burza, ale proste máte tam nejakých operátorov, že dobrý, tak ja som firma XY, máme tu 75 tón drevného odpadu, je to prosto, Mm, neviem, sú to odrezky a radi by sme ich dali k vám a na tej druhej strane povie niekto, dobrý, áno, máme tu, ďakujeme, uskladníme a ozveme sa vám, alebo či to som vám by prehnal. Uh, je
1: to v podstate tak, tie, uh-huh. našim cieľom je, keď tam tá firma tie odpady zavesí, tak aby aj tá druhá firma samozrejme našla si to prepojenie uh-huh. a nadjezali spolu komunikáciu, uh-huh. spoluprácu. A tým, že hovoríš slovo burza, tak v podstate aj na začiatku, keď to náš CEO Cyril Klepek chcela založil, tak to ešte bola, burza uh-huh. druhotných surovín. burza a v postupom času, aj tým, ako sme expandovali po Európe a tak ďalej, tak sa to vlastne vyvinulo na digitálne odpadové trhovisko. Mm-hmm.
0: Takže v podstate vieme, čo robíte, vieme, ako to funguje. A ešte mi povedz, aby sme sa mohli premostiť k ďalším témam a otázkam, čo tu mám. Kde všade ste? Mm-hmm. Ako spolúčnosť. Kde všade takáto, takýto bázož je? Tu na okolo. V stredoeurópskom priestore napríklad. Jasné, ono ako
1: som, spom- neviem, či už som to spomínal, ale vznikli, vznikli sme v Čechách, mm-hmm. takže tam je stále naša centrála, mm-hmm. ale postupne sme pobočky otvorili Slovensko, Polsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko a momentálne mm, dosť, vlastne ne? aj UK a Írsko mm-hmm. a Maďarsko. Mm-hmm. Uh, ale toto, toto sú vlastne tie krajiny, kde máme oficiálne pobočky, oficiálnych zástupcov nás, uh, nejakých ľudí, ktorí tam aktívne komunikujú, ale čo sa týka církvu, tak vlastne tie ponuky odpadov, ktoré prichádzajú, tak sú vlastne aj z úplne iných krajín. Takže. Častokrát sú tam ponuky proste aj z amerického kontinentu, Perfect, no. z Ázie a tak ďalej. Tak a tak kam je. teda chceme smerovať do budúcna, ale vlastne tie pobočky hmm. a to také
0: groje stále Európa. Takže keď to tak počúvam, tak Európa máte celkom parádne obsadenú. Super. A to je super, lebo vlastne vzniklo to v Čechách a expanduje to inde. Väčšinou to všetko vzniká niekde a prichádza k nám a my tu robíme co CTRV, A teraz je to opačne, teraz je to CTRV, CTRV, CTRV. <laughs> To je perfektné, ok, super, no, no. Mm, akože to som prekvapený, som nebyde, že ste v toľkých krajín, to paráda. Tak, ono, vlastne z týchto krajín, ktoré
1: som menoval, tak uh, väčšina začala minulý rok, mm-hmm. tento rok bolo hlavne to UK, Írsko, Španielsko-Francúzsko, kde sme vlastne už tak naplno rozbehli tie mm-hmm. aktivity, ale ostatné
0: boli minulý rok, alebo ten predtým, super. Takže priateľe počuli ste, že nie je to strana s tými odpadmi a že niečo, čo vzniklo v našich končinách, sa šíri do sveta a to je veľmi super. Dobre, poďme späť k nám na to naše malé 5 miliónové Slovensko ako to je vlastne s tým odpadovým hospodárstvom u nás na Slovensku? Ako sa pohybujeme v hierarchii odpadového hospodárstva? Podiel, nejaká recyklácia, spalovanie, skládky? Vieš to tak nejak jednoducho povedať, opísať, že čo, čo vyťazí alebo čo proste zároveň nejak možno stáknúje a mohol by ísť lepšie? Mhm. Jasné. Ono, čo sa týka tohto, tak ja mám
1: kopec vlastne názorov v hlave a kopec vlastne diskusí, ktoré vediem povedz, so všetkými na platforme. Niekto sa proste stiažuje na všetko, niekto sa pozera na to pozitívne. Takže ja si mám v tomto názore, snažím sa pozerať aj na tie problémy, ktoré sú, ale zároveň aj na tie pozitívne veci, ktoré ukazujú k tej zmene. A pričom tuto je napríklad, myslím si, že to, ako je to v povedomí dnes aj medzi obyčajnými ľuďmi a rôzne NGOčky, aktivity, nikdy to nebolo také aktívne ako teraz? Uh, rovnako <coughs> Green Deal, proste národné legislatívy a podobne. Taký náraz vnímam... sme tu
0: mali vlastne v predposlednej epizóde. Bol tu Dan Rabina, ktorý o tom hovoril a toto je veľká vec. No? Tak, tak. No. Takže uh, snažím sa na to pozrieť pozitívne, nie iba na
1: tie problémy. Uh, čo sa týka nejakého konkrétneho uh, možno množstva čísel, tak uh, už len pokiaľ sa pozrieme na nejakú... Uh, teda na nejaký vznik odpadov na Slovensku, ktorý sa počas roku samozrejme vyvíja, tak vidíme, že to celkové číslo stále stúpa. Nie je to možno nejakých desiatky percent, ale stále nejako jednociferné percentuálne nárasty tam sú. Takže proste tým, ako spieje spoločnosť, kam, kam ideme. Stále viac
0: produkujeme Takže
1: stále viac produkujeme, je z toho stále viac odpadu. Hmm. Takže to je tiež veľmi dôležité práve preto, aby, aby sa hľadali rôzne iniciatívy, rôzne aktivity, ktoré proste budú pomáhať tomu, aby sme sa v tej hierarchii pohybovali vyššie. Uh, Obzvlášť mm. aj my uh, vlastne ako platforma sa sústredíme hlavne na ten priemyselný odpad. Už len tým, uh, pokiaľ sa pozrieme na tie rôzne, šta- teda na oficiálne štatistiky, kde odpad na Slovensku vzniká, tak približne polovica vzniká práve v priemyselnej výrobe mm. a stavebníctve. No, ak, ak skombinujeme tieto dva, tak myslím, že to bolo nejakých
0: 48 mm. alebo podobne. Fia, takže tieto dve kategórie zhruba tvoria polovicu.
1: Koľče. Tak, tak. Uh-huh. Takže preto, preto sa vlastne snažíme sústrediť na to, aby tá zmena bola čo najväčšia, aby sme uh-huh. uh, vlastne zanechali čo najväčšiu stopu. A najmä čo sa týka čísel, tak Slovensko stále vykazuje vlastne veľmi veľký podiel práve na skladkovaní. Uh, čo teším sa, že hlavným cieľom toho odpadového hospodárstva na Slovensku je práve tá zmena a odklon od toho skladkovania, ale stále je to pomerne vysoké číslo. Uh, myslím, sme že... je najhorší
0: v Európe. <laughs> Áno, zo so skladkovaním, no. Tak. tak Slovensko je a... špinová krajina. Je to proste 9000 tisíc skládok tu máme po celé krajine. No. Tak, tak no. Pokiaľ si
1: porovnáme samozrejme oficiálne, neoficiálne, tak je to veľmi smutné. Mm-hmm. Čo sa týka percent, tak vlastne z posledných dát, čo som pozeral, tak približne nejakých 18% zo všetkých tých odpadov, ktoré na Slovensku vzniknú, sa stále skladkujú, mm-hmm. čo je pomerne veľké, pokiaľ si pozrieme ten celkový yes. objem odpadov, ktorý vzniká, tak jedna petina končí Proste niekde na skládke, pričom by to mohlo byť práve, práve t- tie pozemky a územia využité nejako inak, čo je neskutočne veľké. A potom, čo sa týka spalovania, čo je teda mierne nad skladkovaním hierarchii, tak tam je to medzi 4 a 5 percentami. Na Slovensku čo je pomerne nízke a recyklácia sa pohybuje približne 36-37 percent, čo je celkom fajn ale vlastne ciele a rastu neskutočne rýchlým tempom, ktoré musíme dosahovať, vlastne podľa rôznych dokumentov aj na tej európskej úrovni, takže verím, že všetky iniciatívy, ktoré sa rozbiehajú tomu napomôžu. Ja tu teraz ma napadla taká otázka
0: mimo nejakého scenára, čo sme si dohodli, <laughs> a nebože sa nebudie to, že zabijete ma otázkou. Uh, bol tu m- pred niekoľkými epizodami Marek Brinzik, ktorý v podstate je taká m- asi najznamnejšia tvár odpadu. Uh-huh. Aj ja hovorím, že odpadár. <laughs> a sme sa bavili o tom, že v podstate Slovensko je vynikajúce v zbere plastových a pasových obalov od nápojov alebo plechoviek. Že sme ako keby lídrom tej aktivity toho zberu tých vratných obalov. A to je zaujímavé. Toto vieme tých ľudí naučiť vo veľmi krátkom čase. Jasne, vždycky tam budú nejakí, čo budú, pardon, zaviera a ferfláťa, mm-hmm. ale tí sú v úplne minimálnej menšine. A potom tu počujem od teba, že stále tu máme 15% nejakých nezodpovedných priemyselníkov, ktorí to proste dajú káde tade. A či im to je, sú hlúpi, alebo na to kašlo, alebo sa im to nechce, alebo prečo to robia tak, že to proste neponúknú, alebo o tom nevedia, kde je problém v edukácii, že nemajú informácie, alebo je to problém také nejaké lahostajnosti, že sa na to a dám to hocikde. Ako to Ty.
1: Mm-hmm. Neplánovaná otázka. <laughs> Jasné. Čo, čo sa týka mierne, ešte spomeniem zálohovanie. Mm-hmm. Toto ja musím povedať, že mi sa strašne páčilo celé, ako to bolo zvládnuté. Mm-hmm. Myslím, výborný, zo strany správcu zálohového systému, mm-hmm. ale aj pomoc na a tak ďalej. Čo sa týka toho proma, propagácie. To myslím si, že sa to perfect, dostalo ne? ozaj do povedomia mm-hmm. a takým veľmi príjemným a príťažlivým spôsobom, že ľudia proste to začali robiť. Mm-hmm. Čo sa týka tých iných problémov, ktoré hovoríš, ja si myslím, že to je neskutočný súhrn veci, ktoré, ktoré proste vyústili do toho. Mm-hmm. Jednou z nich je napríklad, s čím sa potýkame ozaj v církli v poslednej dobe, je všeobecne design. A ak sa teda pozrieme nie iba na odpadové hospodárstvo, ale na cel, celkovo na obehové hospodárstvo, ale aby sme neriešili tie odpady a tie problémy, ktoré zase prinášajú, tak musíme sa vlastne vrátiť na začiatok toho kruhu, keď sú samotné produkty, výrobky ešte navrhované. A to je stále veľmi veľký problém, pretože aj my stretávame sa v tých najväčších firmách s tým, že majú odpad, ktorý chodí ešte stále na skladku. A keď sa ho snažíme riešiť, proste bojujeme s tým aj my, pretože sú to kompozity štyroch plastov s lepidlami a ešte s nejakou textíliou pomedzi. Mm. Takže toto je jeden
0: veľmi veľký problém. A vedel by si povedať, nemusíš, samozrejme nebudeme menovať spoločnosť, ale možno taký, že druh priemyslu, že, ktorý je najväčší taký bordelár, ktorý to proste majú najviac takže na saláme. Toto sa úplne definovať asi nedá,
1: skôr je to... By som povedal, že podobné materiály, podobné odpady majú asi vo veľmi veľkom počte týchto veľkých firiem, mm-hmm. ale stretli sme sa s tým už aj v automobilovom priemysle, mm-hmm. aj v nabytkárskom priemysle, aj myslím, že aj v potravinárskom sme niečo také mali, takže je, je to ozaj veľmi ťažké definovať konkrétne na nejaký priemysel.
0: Alebo s týmto súvisia otázka, ktorú vám na teba ďalšiu, že aký je vlastne prístup tých slovenských firiem k tomu odpadovému hospodárstvu, že či badať nejaké zmeny toho myslenia v tých posledných rokoch, že ako sa to vyvíja, že či tam badáte, že aha, takéto uvedomenie rastie, alebo stále musíte tláčiť, tlačiť, zobúďte sa, prebúďte sa, robte to takto, je to lepšie, oplatí sa to, vedešte na tom, zárobíte, že ako to je?
1: Mm-hmm. Jasné, tu tiež ja osobne badám už celkom veľké rozdiely v posledných dvoch rokoch, čo je vlastne to obdobie, kedy som sa k cirkul pridal ja až poteraz. A musím povedať, že keď sme sem prišli... Tí ľudia, tie firmy nepoznali nič podobné. Mm. čo na jednej strane super, lebo vlastne nemali sme tu nejakú konkurenciu, dá sa povedať. Máte vy konkurenciu? Sú nejaké iné platformy, hlavne v západnej Európe, ja, ktoré, uh-huh. ktoré niečo podobné robia. Možno nie úplne to isté, ale niečo podobné. Čo sa týka Slovenska, tak sú tu iné portály, ktoré sa sústredia možno na nejaké Bazoš. konkrétne... <laughs> 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 tak, tak, aj ja im tu robím promo. <laughs> iné, iné, iné platformy, ktoré sa ale sústredia na nejaké konkrétne veci. Možno na papier, možno na plast, ja, možno že na Kobe, to tak, keby, že... Že
0: Segmentovo orientované, hej, že tak, papier, tak, žavezo, tak, tak, ale na
1: Slovensku nemáme vlastne nikoho, kto, kto by sa nejak takto platformoval. Pomáhate si nejak odpadovom. medzi
0: sebou, či ani o sebe neviete?
1: Uh, vieme o sebe, sme v nejakom kontakte, ale mm-hmm. c- k- povedal by som, že nemáme ani zlé vzťahy. Možno by ste mali sebou? robiť taký odpadový večierok
0: nejaký, vieš, kde sa všetci stretnete a uh, dobrý drink a dobré pivo dáva ľudí dokopy. No. Hm. Zaujímavé to no tak ako, ako ťa počúvam tak v podstate je tu nejaký progres v tom že sa to poste posúva, to je super no. lebo ke, keď sa to posúva je to fajn horší by to stagnovalo, to je pravda to. Ja je bože no sme proste táto, ja keď vidím prosto tiež cestujem veľa krajinou a keď vidím prosto tie skládky alebo keď vidím takúto nezodpovednosť, že prosto človek máme ja bylom na dedine to je taká moja obľúvená kropovitka <sík> <sík> v tomto podcaste, áno vidíte to vypovedal <sík> <sík> si klenka Máme zberný dvor a ľudia sa naučili nosiť ten odpad už pekne proste na ten zberný dvor. Aj celkom ten zberný dvor už takže vyzerá hej? a proste je to pekne rozkategorizované, že tu ide papier, tu ide takýto odpad, tu ide, ja neviem, drevený odpad, tu ide proste nejaký akýkoľvek iný textilný a tak ďalej. No a že myslím si, že už aj v tých regiónoch tak akože trošku to myslenie sa začína otáčať tým však nepôjdem to vyhodiť do prírody. Ale je tu veľká skupina ľudí, ktorí proste toto idú robiť a to sa ma bytosne dotýka. Proste nemám to rád, idem z obsom na prechádzku a okolo váhu vidím záchodovú misu alebo starú práčku. Hej, proste, že proste nepochopím, že niekto si dá tú námahu, naložiť tú 40-50 keovú práčku do kufra a ju vyveze niekde k rieke. Tomu proste nepochopím. Neviem, ako to napríklad vidíš ty, takéto chovanie? No, je, je to strašné. Tiež
1: hlavne niekde, niekde v lese, niekde, niekde pri jazere a tak ďalej, niečo také vidieť. Na druhú stranu, musím povedať, že našťastie, tým, že som aj precestoval nejakú časť sveta, nesme na tom tak zle ako nejaká India, Čína, mm-hmm. alebo niekde, kde som bol, Pán, takže... som ja nebol, uh, Stále skúsenosť. sme na tom lepšie, mm-hmm. ale myslím si, že stále je čo zlepšovať, pretože aj na úrovni ako hovoríš, tých jednotlivcov. Proste oni si dajú tú namahu a možno za rovnaké financie to vedia no, vyviesť. Ja, ja nechávam logiku v tom, je, že čo som chcel,
0: budem to dávať do auta, budem sa trepať 30 km k váhu, aby som to vyhodil a zberný dvor mám 500 metrov a je otvorený štriká do týždňa. Aj, že, ako to ráciu mi tam chýba proste, tak neviem, že buď tu má niekto ako pasiu, že a ah, idem uškodiť, alebo je fakt, sorry, idiot, aj, lebo nerozumiem, neviem si to vysvetliť. Mhm. Ale... Yeah, no, nevadí. No. Ale ok, uh, chcem som sa opýtať je, že či je napríklad nejak reálne možné spojiť takéto en- tie environmentálne úspory s finančnými úspormi benefitmi, že alebo ako je to. to uh, je to environmentálne riešenie nejaké drahšie, ako to vlastne. Je? Vieš to nejak vysvetliť? že? O, v čom je tá výhoda to?
1: Mm-hmm, jasná. ono v podstate spojenie týchto dvoch vecí toho životného prostredia odpadov a mm-hmm. financie, je niečo, čo je vlastne v centre nášho biznisu, Tým, že. Všetci vieme, a aj my, keďže robíme to, čo robíme, že tie spoločnosti častokrát a, snažia sa robiť veci zelenšie, ale na to, aby to reálne robili proste viac vo väčšej miere, tak je potrebné to aj nejakými finančnými ukazovateľmi, najlepšie nejakými úsporami, mm-hmm. alebo minimálne, aby to bolo rovnako drahé. Takže všetko to, čo robíme, či už vlastne v našej trhovisku alebo projekty popritom, tak poukazujú na to spojenie s potenciálnymi úsporami, ktoré dokážu zaviesť. Hmm. Takže to je veľmi dôležité. A myslím si, že práve zistujeme ozaj, že dá sa to robiť ekologickejšie, zelenšie a zároveň dosahovať aj finančné úspory. Veľa firiem, či už tých stredných najväčších o tom nevedelo, pretože sa tomu až tak dopodrobne nevenovali. A možno sa tomu aj venovali, ale častokrát sa stretávame s tým, že aj ten pracovník v tej firme, ktorý je možno za to zodpovedný, popri iných veciach, on nemá čas proste každý deň sledovať, aký je nový recyklátor ja, to, na trhu. Samozrejme. Či už dokáže spracovať ten ich špeciálny odpad, ktorý majú. A, takže preto tu nastupujeme aj my, kde chceme vlastne uľahčiť aj tým firmám. Uh-huh. Proste, že nemusíte si ho hľadať sami, dajte to na cirkel. A naša platforma uh-huh. už, už vlastne nájde toho uh, recyklátora spracovateľa, ktorý by to vedel spraviť.
0: Jasné. Vieš tam nejaký príklad z praxe?
1: Jasné. Ja tým, čo to sledujem posledný rok, dva, tak mnohé materiály išli neskutočne hore. Ja si myslím, že aj v médiách všade vidíme, ako neskutočne rásta ceny primárnych surovín, ktoré sa dotýkajú aj bežných ľudí, aj firiem. Mm. A, a to vlastne tlačuje na to, že spoločnosti sa snažia viac využívať tie odpadové materiály alebo teda druhotné suroviny a tým pádom aj ich ceny idú hore. Ak sa pozrieme ešte vlastne do minulosti, tak čo sa týka napríklad papier, kartón, keď som s tým na Slovensko prišiel, tak tá výkupná cena bola cca 0, niekedy až negatívna a momentálne v posledných mesiacoch sa dokáže pohybovať vlastne medzi 100-200 eur za tonu. To Takže ten náraz je neskutočný. Fijo, to a, je je je, i, iš, Išlo to neskutočne hore. Ako To sa nedá ani merať v percentách, ale, ale ozaj až na jednotky. Tak, so, z papiera sa so stalo také, že co? cena komodita. Áno, áno, papier, ale podobne. Sú to vlastne aj kovy po ktorých je neskutočný dopyt a bitka by som povedal, všetkých, mm. ktorí vyhľadávajú, a, ale napríklad aj určité plasty. A, samozrejme, plastov je neskutočne veľa, tie kompozície sú problém a podobne, ale napríklad čisté folie, ktoré má proste každý obchod, každý stredný podnik a, a v nejakej forme, tak týchto cena išla tiež neskutočne hore, čo, mm. čo tiež tie podniky samozrejme motivuje, predať to už za lepšiu cenu, aby možno to, čo im niekedy bolo na ťarchu, aby, aby z toho získali mm. vlastne už aj finančnú mm. výhodu. Takže v podstate robíte vlastne v podstate
0: ten benefit toho, co, že z nevýhody robíte výhodu, jednoducho povedané. Dá sa povedať. Mm. Tým,
1: tým vlastne, mm. že spájame veľmi veľký počet subjektov, tak snažíme sa prepojiť na tých správnych.
0: No jasne, jasne. <laughs> tak áno, však žijeme v digitálnej dobe, takže ten svet tým pádom je dnes veľmi malý, hej. A akože úplne chápem myšlienku, to ponia ma to brutálna myšlienka. To som sa ma možno vo vode opýta, <laughs> že kto je autorom tej myšlienky, že kde to vzniklo? So, sorry, sme v polke podcastu. <laughs> no,
1: vzniklo to v Čechách, mm-hmm. čo stal naša centrála a prišiel mm-hmm. s tým naš CEO no. Cyril Klepek, mm-hmm. ktorý, ako som spomínal, začal to ako burza druhotných surovín mm-hmm. a vlastne roz, rozvinul to do také myšlienky a do takého... A stavu startupu, ako sme vlastne dnes. Mám zákernú
0: otázku. Mm-hmm.
1: Keď chceš odpovedať, keď nie, <laughs> rozhodni sa sám, že uh, darí sa vám? Uh, myslím si, že aj to, keď som hovoril, ako krátko sme na trhu, koľko máme vlastne spoločnosti a v koľkých Takže krajinách dále, sme, je. tak sa darí. Uh, v každej krajine sa stretávame, by som povedal, s inými možno vecami, s ktorými sa musíme popasovať, aby ten prienik na trh bol hmm. bezproblémový, ale myslím si, že sa na veľmi ide. No povedz,
0: s čím ste sa pasovali tu v našom Slovakistane? Čo to bol nejaký <laughs> problém? Tak máme tu brutálne silnú konšpiračnú scénu, aj zem je rovná, Slnko <laughs> <Sunku> nezapadá. <laughs> no. Myslím
1: si, že na Slovensku to bolo hlavne to, že to bolo niečo nové, niečo, čo tu doteraz nebolo. A presvedčiť vlastne tú tú
0: mentalitu, hmm. že, že to má zmysel, aby to tie spoločnosti vyskúšali a išli do toho. Narazili ste na nejakých, ja neviem, udialo sa vám niečo také napríklad, s týmto sa trápia uh, spoločnosti, ktoré v podstate energeticky zhodnocujú odpad, konkrétne spálovne, či už je to Bratislavské holo, alebo Košický kosit, že už v každom regióne, kde oni chcú postaviť nejakú spálovnu, čo je už dnes brutálne dobrá technológia na celnutie energetického odpadu, alebo v vyrobia teplo, elektrínu a hlavne zmizne obrovský objem veci, ktoré sa nedá použiť inač alebo sa nedá už zrecikovať ani nič že v kuse sa tam nájde nejaký chytrojín ktorý tam proste začne rozprávať nejaké úplné nezmysly a vlastne ako keby, že negatívne predstavuje potom to okolie a má taký ten vplyv a tí ľudia namiesto toho, aby počúvali rozumné veci a racionálne argumenty tak dajú na kod a krik toho ampliónu, že či aj vy ste sa s niečím takým stretli alebo vás úplne vôbec sa to nejak netýka Neviem teda, či chceš a môžeš odpovedať mm-hmm. na to, ale to ma ja. tak celko zaujíma.
1: Jasné, táto mm-hmm. otázka ide tak trochu mimo nás, mm-hmm. tým, že my sa ozaj snažíme nájsť riešenie mm-hmm. vlastne ešte nad tou spalovňou a ozaj zameriavať sa na tie Takže súroviny. Takže
0: nepriateľov. Nemáte.
1: Či máme nepriateľov, to je veľmi zložitá otázka. to mať Pretože všetky tie materiály odpady, ktoré chceme posunúť niekam inám, Mm. tak samozrejme ich niekomu berieme a odkláňame. Takže. No jasne. No a... tak to si viem predstaviť. Zmena je zmena, no, no. Uh. Ja viem,
0: no. to, ale tak akože sorry, tí čo prevádzkujú skvátky akože forget it. Hej, proste to pôjme na za ten boj, lebo už teraz máme tu na Slovensku 9000, z toho skoro 8900 je nelegálnych, ale nejaká stovka sú legálne. Takže ja vám brutálne držím palce, že preto som aj rád, že si sem prišiel, že sa môžeme o tom baviť a robiť tú o svetu, lebo to je cieľom tohto podcastu proste šíriť o svetu. Ale keď okay, poďme späť k našej téme, Keby, keď sa tak pozriš na tú Európu, ako to vyzerá v tých krajinách, kde to je dobré, kde to je zlé, kde by to sa to mohlo zmeniť, vieš to, tak proste trošku priblížiť taký nejaký pohľad. Tak mm-hmm. to, ako na tom je. Jasné, čo som aj hovoril, tak každá krajina má
1: nejaké svoje špecifika, kde, kde bol vlastne problém proste možno dostať sa tam rýchlejšie a podobne. A podobne ako to bolo na Slovensku, čo som spomínal, že to bola hlavne tá mentalita nejaké to naštartovanie, tak by som povedal, že takto nejako je to všeobecne v tej strednej Európe kde ešte tie myšlienky obehového hospodárstva alebo cirkulárnej ekonomiky nie sú ja až tak uh, rozvinuté, ako, uh-huh. ako na západe, takže tu to povedomie je ten, nízke. Uh-huh. 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 Ale zase na druhú stranu, ako som tiež spomínal, ta konkurencia uh- vlastne tiež nízka, takže pokiaľ sme už tie firmy presvedčili o tom, že to má zmysel, tak vlastne vedeli sme, že s nimi vieme spolupracovať a jednoducho na nejakú novú úroveň. A zase naopak, pokiaľ sa pozrieme na ten západ, tam Vlastne to, čo som si možno na začiatku myslel, že bude hlavná tá výhoda, že to povedomie už je niekde inde, proste už tie firmy, ale aj tí jednotlivci poznajú tie princípy obehového hospodárstva, venujú sa tomu aktívne, tak práve aj to sa ukázalo ako niečo, čo je na jednu stranu príležitosť a na druhú stranu samozrejme prilákalo to väčšiu konkurenciu, takže tam už sú vlastne tiež aj iné platformy, ktoré ako keby... Bojujú možno s nami o tom, kam tie firmy majú vlastne ísť, pokiaľ chcú tie odpady riešiť ozaj prostě každý mesiac aktívne a dávať to na nejakú digitálnu platformu, aby, aby vlastne si našli tých ideálnych
0: recyklátorov. No jasná, toto je ponová No celkom zaujímavé veci som sa dozvedel od teba a teraz ešte nedám ti pokoj. A mňa by tak trošku možno, tak poviem teraz bližšie k tebe ako k osobe, k človeku, alebo mm-hmm. keď sa človek niečomu takému venuje, tak prepokám, že s tým nejak spetia v tom svojom súkromnom svete, neviem, v tom pracovnom. Máš ty nejaký taký, nejaký možno vzor alebo niekoho, koho proste obdivuješ za to, čo robí? alebo žijeme dobu, keď to už není sranda, už sa nám tu ženu tornáda z každej strany nám bol, minulý rok na Morave to dalo dole, jednu celú obec, Aj čelíme tu proste veľkým suchám vysokým teplotám Začíname byť bez vody, vysky na Slovensku rieky ježiš, toto je ako, že není to katastrofické tu nechcem <laughs> tu zrobiť katastrofickú atmosféru ale není to sranda, už proste tá klimatická kríza nás celkom fajn začína mlátiť z každej strany a myslím si, že by sme sa mali nejakým spôsobom všetci ako spoločnosť zamišľať nad tým, že a začali od seba a máš ty niekoho takého, koho obdivuješ, alebo kto ťa tak, že, že toto je človek, ktorý sa mi ako páči, čo robí. Máš nejaký vzor, keď to môžem tak jednoducho povedať?
1: <hým> Jasné, uh, myslím si, že ich mám viacej. Je veľmi ťažké povedať možno jedno meno uh-huh. konkrétne, Môžeš pravať, uh, ale samozrejme mám. Mňa aj, aj na Slovensku sa mi strašne páči, že tí ľudia, už, už v tom kruhu vlastne v tej bubline, ktorí sa poznáme, že je to skupina ľudí, ktorí to nerobia iba pracovne, že je to nejaká ich práca, ale ozaj vidieť, že v tom veria, proste žijú zero waste, mm-hmm. vegetariani, vegani a tak ďalej, takže toto mňa neskutočne teší, aby som bol možno konkrétny uh, napríklad babi z Incienu ktoré som vlastne ako keby sledoval ešte pred mojou kariérou v, v odpadoch Pozorujem. a momentálne vlastne pracujeme na viacerých
0: projektoch. Uh-huh. Spolupracujete uh-huh. s Incienom? Spolupracujeme aj s Incienom uh-huh. na viacerých veciach. Aby my... prezadiť niečo, či nemôžeš? Uh... Nemôžem. <laughs> <laughs> okay.
1: Tak, tak, to je strašne na dlho zase, lebo to je viacero veci, ale my sme ešte prednedávnom aj spolu sedeli v kancelárii, Takže to, to mm-hmm. boli tiež zaujímavé diskusie a to... dalo sa rozobrať mm-hmm. veľa veci. Mm-hmm. A, alebo na Slovensku je to napríklad ešte Adia Basilova, ktorý vlastne rozbiehli Senzoneo, ktoré tiež vlastne z to toho je... Slovenska no, no, ide proste globálne. To je, to je, to je... A, ešte by som možno spomenul aj uh, mojich spolužiakov, aj keď sme vyšľudovali medzinárodné ekonomické vzťahy, tak viacej nás je v tejto zelenej téme. Mm. A, neviem, či poznáš Denisu Rašovu, ktorá vedie cirkulár mm. Slovakia. Meno mi to o neviem si vybaviť takto ako tvár, neviem, ale meno áno. Uh, takže ona alebo uh, Marek Kopanický, ktorý bol tiež môj uh-huh. spolužiak a on momentálne v Sário sa venuje týmto uh-huh. zeleným témam. Prečo som tam bol. Takže je to ozaj viacej ľudí, ktoré si viem predstaviť, ale, ale úprimne sú to aj veľmi veľký počet mojich kolegov, či už slovenských, alebo proste zahraničí, ktorí každý je expert v nejakej téme odpadovej ja,
0: a vlastne už len počúvať ich tiež, ako hovoria, tak je to neskutočne prínosné stále. Ja uh, si všímam dosť celkom, akože, ako keby taký rád pozorujem ľudí a si všímam, že tí ľudia normálne, takže... Hmm sa začínajú úplne inačkovať, že si začínajú uvedomovať tie veci, aj, že prestávajú plýtvať, prestávajú kupovať z prostosti, triedia, aj, prinesú tie plechovky, tie flaše do toho obchodu. A to sú také malé drobné veci, ktoré si povieš ak čo. Ale keď to robí zrazu masa, aj, tak ono sa to prosto prejaví. Ja vám keď vidím napríklad u nás na dedine, raz za mesiac berú plasty, to je neúrekom, čo to je. To, to, Fur to zabudím na nafotiť, lebo u nás to je tak, že my nemáme nejaké zberné miesta. Máš sáčok, do ktorého to celý mesiac dávaš a potom ich vyložíš predom. A to keď idem po ulici, tak to je proste to je jedno plastovo, to je obrovské. A nadrží sa im to pozitívne, že ti ľudia si dajú tu nám a to urobia. Takže áno, je veľa ľudí, ako ty hovoríš, ktorí už proste robia kopec dobrej mravčej roboty a to sa potom postupne lepí na tých ľudí. No. Takže mm. ok. Moj odkaz na záver? Čo by si tak chcel povedať do širého sveta? <laughs> Môj odkaz
1: na záver možno pre spoločnosti, pre firmy, ktoré majú kopec odpadov a vlastne riešia to rovnako už niekoľko rokov, tak aby sa na to skúsili pozrieť znova a možno objavia nielen environmentálne, ale aj finančné výhody a zároveň pre rôznych jednotlivcov, ktorí nás posluchajú, tak možno to, že Robte naďalej tie malé veci, ktoré si myslíte, že robíte pre životné prostredie, hľadajte nové inšpirácie, pretože možno si myslíte, že od toho jednotlivca to nejde, ale vlastne my všetci pokiaľ budeme tie aktivity robiť, tak tam nastane tá zmena.
0: Mm-hmm, tak to bolo veľmi pekné okončené. Roman, <laughs> ja ti ďakujem, priateľ, ja toto bol Roman Kdoveak, ktorý prosto stojí za projektom najväčšieho odpadového trhoviska v Európe. Ježiš, nepomýluj som sa, super. Roman, ďakujem ti pekne, <laughs> majú sa krásne, držím palce. čau.
1: Ďakujem pekne aj ja, ahoj rastia, ahojte všetci.